0: Привет! Я Настя. А я Вика. Мы, мамы, и на личном опыте знаем, как сильно материнство меняет нашу жизнь. Это подкаст «Родила и поняла» от онлайн-фитнес-школы
1: «Секта направление Секта Мама», где мы учим мам находить время для себя и использовать его с максимальной пользой для здоровья, физического и ментального, кстати. Мы вернулись к вам после перерыва, после майских праздников, и... Для кого-то праздники – это отличное время провести с семьей, для кого-то праздники – это плохое время, потому что это время провести с семьей. И очень хочется, чтобы они поскорее закончились, все пошли в детский сад, на работу и так далее. Поэтому мы решили этот выпуск посвятить шуткам-прибауткам и вообще смешным и веселым историям, потому что мы родили и поняли, что без смеха порой невозможно вывозить материнство. Поэтому мы попросили вас поделиться своими историями, чтобы вместе посмеяться. Мы
0: родили и поняли, а вот что именно мы поняли Это уже расскажут наши слушательницы Потому что каждый понял свое И мы поделимся, конечно, своими историями Своими откровениями Вот я, например, как раз мотив-эпизоды Поняла, что нужно отпускать перфекционизм Потому что предыдущие выпуски Были довольно-таки глубокие И нам нужно, наверное,
1: что-то такое похихыкать. похыхыкать Вика, ты согласна, что нам нужно с тобой посмеяться И выдохнуть, наконец,
0: после таких важных тем И праздников? Да, потому что мы здесь все время говорим одно и то же Что материнство это такой разносторонний процесс И, конечно же, большую часть этого процесса занимает всякие веселые истории Немножечко юмора тоже в этом есть Поэтому сегодня мы возьмем вот эту часть, где про посмеяться И посмеемся вместе, поддержим друг друга, поделимся классными историями
1: Знаешь еще, что мне кажется важно сказать, что если сейчас... Есть ощущение, что все плохо и катастрофа. Великие шансы, что через год ты будешь это рассказывать как суперскую историю в какой-нибудь компании и смеяться, еще и фотки показывать, видео. Говорит, представляете, как мне было ужасно в этот момент? Как смешно сейчас! Для начала мы перед тем, как записывать эпизод, выяснили, что вот у меня много веселых историй, а у Вики...
0: Не так много веселых историй И Вика, расскажи мне, пожалуйста Как так вышло? На самом деле, тут немножко иначе В плане того, что вот эти вот всякие Тоддлеровские истории, где ребенок Что-то учудил, они, во-первых, у меня уже Немножечко подзабылись, потому что Мой уже почти школьник старший А младшая еще в таком возрасте Когда, в принципе, всему умиляешься Всему улыбаешься, потому что она еще очень маленькая Но вот каких-то таких курьезных историй прям над которыми мы там долго смеялись С мужем, в последнее время не было Потому что, во-первых, я по натуре жуткий перфекционист И, кстати, я долго думала о том, почему же у меня вот так сразу в памяти не всплывает ничего забавного Потому что я, на самом деле, всегда устраивала за ребенком какой-то тотальный контроль Диктатура Диктатура контроль То есть у него даже не было такой возможности, чтобы что-то напакостить Потому что он всегда был под моим присмотром Тяжелое детство, игрушки прибитые к полу Тяжелое детство, да Как это мама-вертолет, который Все время летает, кружит На самом деле не совсем так Вообще он много проводил времени со мной Потому что я все время работала на удаленке И ребенок все время под присмотром Поэтому пакостик где-то отдельно от меня Он не успевал Это и хорошо, и плохо с одной стороны Потому что вроде как ребенок под присмотром Все классно, никаких курьезов не происходит А с другой стороны я вот подумала Наверное, когда ты отпускаешь тотальный контроль И даешь ребенку Свободу личности, самовыражения, Происходят всякие забавные моменты, у меня в этом плане немножечко есть провал. Поэтому я считаю, что, наверное, детям стоит давать чуть больше свободы и родителям чуть больше расслабляться. Слушай, у меня прям история специально. Наша постоянная
1: слушательница Надежда прислала свою историю, которую мы обещали зачитать. И здесь к вопросу о том, что неважно, как ты смотришь за ребенком, ты можешь ставить за ним камеры, он все равно найдет, как нашкодить. Надеюсь, вам тоже понравится. Это шедевр. Итак, Надежда пишет. «Расскажу вам, как хотела своему ребенку сделать красиво инстаграмно, но сдалась. У нас есть вигвам от старшего, и младшая его просто обожает сидеть там, прятаться, медведи затащить и на нем в домике лежать». Но он у нас ни разу не стоял два дня подряд Потому что малой в первый же день, как я его ставлю, гадит туда Я думала, ну вышло так Стираю ставлю опять Тут примечание редактора хотела сказать Так всегда бывает Ты думаешь, ну это случайность А потом выясняется, что нет Спойлер, это система Так вот, возвращаясь к истории надежды Я думала, ну вышло так Стираю и ставлю опять Но история повторилась уже раз Семь, как мы с вами поговорили, эта система. Причем он большую часть дня в подгузнике, но успевает улучшить момент. Короче, не понял, он изысканного декора решил, что это деревенский сортир. И если вы думали, что история закончилась на этом, то нет. Там есть продолжение. Второй акт. Я убрала вигвам. Знаете, что случилось сегодня? Малой пошел и нассал мне в ботинке. Пришел в прихожую. Поставил в них ноги И совершил ритуал отомщения После этого На самом деле наши слушательница Надежды не написала, но Мы выяснили, что скорее всего она родила кота И теперь осталось только Приучить его делать то же самое В тапке к мужу, если он хулиганит Не знаю И здесь, кстати, к вопросу о том Что тишина Это самый страшный звук В материнстве Особенно если это
0: Резкая тишина Тишина, когда у тебя маленький ребенок Это реально опасная штука В первую очередь для психики родителя Да, точно, Но, например, старший Он у меня научился не афишировать То, что если он где-то что-то накосячит Обычно это всплывает недельки через две То есть недавно он рисовал У себя на столе и каким-то образом Так увлекся, что, в общем, краска Полетела на стены везде Когда через пару недель я увидела, что ребенок Бежит с тряпкой в комнату я говорю, ты что хочешь сделать, были протереть? Не, говорит, я пойду стены помою В этот момент я повернулась на него, смотрю, что со стенами не так Говорит, ну я там краской испачкал Я говорю, когда? Он такой, ну, пару недель назад То есть в моем случае сейчас обычно все это всплывает потом,
1: а не сразу А он красавчик Слушай, ты знаешь, это самое главное, что он оттирает во всей этой ситуации Потому что осознал Обычно это выглядит так Мама прибегает к тебе и говорит Мама, я так тебя люблю Первый вопрос, а что ты сделал? Все ли в порядке? То есть ты так ждешь этой фразы, а потом, когда ты уже привыкаешь, ты уже становишься прокачанным родителем, ты такой, это же
0: неспроста. Вот. Здесь очень важный момент, который я только что уловила, вот эту связь, когда ты перестаешь быть лично надзирающим родителем, который все контролирует, и немножко расслабляешься, оставляешь какие-то границы, и в этот момент ребенок учится вот этим вещам, которые неизбежно человек все равно когда-то научится. Где-то хитрости, где-то изобретательности, Хорошо, если это будет вот в такой вот безобидной форме Или в вигвам ходишь, так сказать Показывая маме, что ты не оценил Да, или ходишь в вигвам Не оценил вкусовых пристрастий Дети удивительным образом Целеустремленные Точно Вижу цель, не вижу препятствий Про вигвам, Мне кажется, у нас есть победитель. Практически сразу мы выбрали, просто и наградили победителя истории про Вигвам. На самом деле это примерно иллюстрирует, кстати, мое отношение и современное искусство. Вот То же самое про Вигвам. Когда
1: не знаешь, это искусство, это перфор... Что это? Это туалет, искусство,
0: перформанс. Да, может быть, кстати, быть не просто проявлением творческого потенциала человека. Не только самовыражение его, но и проявление творческого потенциала и умение уже с раннего... Слово сраннего в истории про какашки не очень <с хорошо С юных лет демонстрировать свой творческий потенциал и умение делать перформансы Итак, кстати, про перформансы Очень крутая история еще одна, очень, между прочим, актуальная Потому что родители, которые родили ребенка 3-4-5 лет назад Они определенно, большая часть жизни детей попала вот на эту ковидную самоизоляцию Еще одна история нашей слушательницы Алены. Период приучения ребенка к горшку пришелся на ковид и старт удаленной работы у моего мужа. Он руководитель отдела аналитики в крупной компании. Чтобы мотивировать ребенка ходить на горшок, мы с мужем всегда очень радовались результату, хлопали в ладоши, оценивали объем проделанной ребенком работы. И в какой-то момент это выработало привычку, что если родитель не рядом, то нужно обязательно к ним принести содержимое горшка, чтобы они поаплодировали и похвалили. И вот сама история. А обычный серый вторник у мужа совещания... Я занята какой-то готовкой На кухне ребенок занят своими делами Минуточка, да, такая от редактора А ребенка оставлять заниматься своими делами Это вот как раз то, про что мы говорим Не стоит, нельзя И в один момент слышу, как дочь идет со спущенными штанами И горшком к мужу, который был ближе всего И в самый совещательный момент сообщает Папа, смотри, я покакала Смотри, смотри сюда Лицо мужа было непередаваемо Ведь он понимал, что ему еще нужно будет похлопать в ладоши
1: На самом деле, если уж на то пошло, то мамство это первые годы Кстати, вот как раз было в одной из аудиозаписей, что первое время у тебя ребенок только делает Что спит, ест, писает, какает И это постоянно И ты просто привыкаешь Вопрос о том, что ты перестаешь быть брезгливым очень быстро У тебя нету вариантов А ну а если не ты, то кто? Знаешь, что еще самое смешное На самом деле в этой ситуации Ну как смешно, грустное Если вдруг нас слушают педиатры, они это знают Педиатрам очень любят как раз Молодые родители, беспокоящиеся Присылать фотографии содержимого подгузника С вопросом, а это нормально То есть там просто человек занимается тем, что Гадаю по фотографии и подгузника. И это правда, это реально так. И самое ужасное. Я была тем самым человеком. Сейчас Немножечко историй от нашей слушательницы Катрин, которая прислала чудесные вещи.
2: Моим ярким впечатлением первых дней материнства было то, что я обнаружила обман. Обман о том, что маленькие детки все время только кушают и спят. Потому что мой ребенок, это даже не три в одном, это четыре в одном. Но я думаю, что даже не только мой ребенок, а вообще все дети, это четыре в одном. Ребеночек кушает, но одновременно вместе с этим он еще и спит, одновременно вместе с этим он еще и пишет и какает. Ну и четвертое свойство расслабляется. Поэтому, к сожалению, все происходит одновременно. А не так, что он покушал, а потом поспал и у тебя есть свободное время. Но на самом деле это все была просто ошибка того, что я, как и многие девушки, очень готовилась к родам. Я очень много читала про роды. Это была моя первая беременность, и мой первый ребеночек. Из-за того, что я слишком много внимания уделяла родам, я мало внимания уделила самому материнству и тому, как вообще выстраивать режим ребеночка. Как он должен спать, как он должен кушать, вот это все. Я как-то думала, что это само собой. Ну, будет спать и есть. Классно. А на самом деле нет. И, наверное, хотелось бы рассказать как можно большему количеству подруг, девушек о том, что роды они случаться в любом случае. Да, к ним нужно готовиться и знать что-то основное. Но самое главное — готовиться к материнству и к первым месяцам материнства, когда очень важно выстроить режим ребенка. А то потом будешь сидеть и думать, да что же у меня за четыре в одном, а в остальном я просто
1: мучаюсь. Обман. Сейчас со временем можно посмеяться над этим, что ты думаешь, сейчас вот родишь, сейчас материнство красивое, светлое, начнется, готовишься к этому моменту, а потом, хоба, и выясняется, мне понравилась фраза, что ребенок 4 в одном, иногда 5 и 10 в одном, вот честное слово. И причем еще один из них Это источник стресса Это, мне кажется, постоянная функция Которая не выключается Просто она вшита в ребенка
0: Ну, кстати, в родительстве всегда же ожидание реальность. И даже в предыдущем эпизоде мы с Леной Дегтяри Это выяснили, что невозможно Даже если суперосознанный человек В полной мере подготовится к материнству Я готовилась То есть я готовилась к каким-то прикладным вещам Как раз к тому, что может быть Во. А вот к тому, что будет вызывать внутри тебя Например, ребенок Какие эмоции, какие чувства я разберусь, у меня этого не будет, это все не про меня А потом это про тебя, потому что 4 в одном становишься ты У тебя уже Только не такие моменты, да, что ты одновременно спишь И ходишь в туалет А у тебя И еще ешь, и отдыхаешь, и расслабляешься Вот я не знаю, я так не могу У меня
1: что-то выпадает Как минимум расслабляешься
2: А еще, мне кажется, с появлением ребенка у каждого родителя открывается талант придумывать странноватые песенки. У меня муж музыкант, более того, он рокер, он пишет рок-песни, играет рок-музыку, но при появлении малышки, как по мгновению волшебной палочки, он придумывает песенки типа «Оплики», «Оплики», «Та-да-да-да-да», «Жопики», Да, как ни странно, почти все родители подчеркивают важность писек, попок, какашек и так далее. И мне кажется, можно вообще собрать какую-то коллекцию дурацких родительских песенок, поржать друг на друга. Это очень смешно, особенно когда песни появляются вот так спонтанно. Думаешь, господи, откуда в моем сознании это все сидит? Но да, становишься родителем и одновременно становишься сочинителем абсолютно бестолковых песен.
1: У нас, кстати, тоже была песенка, у меня абсолютно точно воспоминание. Время, когда ты немножечко подукачиваешь ребенка, чтобы он наконец заснул вот эти вот танцы с бубном, я это называю. Когда мне нужно было успокоить детей, у меня была дурацкая песенка, я напевала: Кто этот супер попс? Супер попс. Льва супер попс, супер попс, супер попс. Вера, супер попс. И вот, в этот, вот под вот этот вот бит ты еще немножечко похлопываешь ребенка в надежде, что он заснет. Это я сейчас думаю какой-то шаманизм. Когда у меня заканчивались колыбельные, я начинала петь рок песни. Кстати, очень даже хорошо заходит. Я читала одну историю, интересную что какой-то папа, когда укладывал ребенка, рассказывал какие-то удивительные истории, полные фантастики, там, с драконами, с какими-то это. И девчонка маленькая слушала это все перед сном с большим интересом. Чтобы потом, спустя годы, выяснить, что папа просто пересказывал свои любимые компьютерные игры
0: Просто сюжет пересказывал Кстати, у меня похожая история была, это правда У меня, когда родилась дочка, папа стал, соответственно, укладывать сына сам Потому что обычно это делал я, но, кстати, это большой бонус Потому что я не знала, как съехать с этих укладываний бесконечных и съехала очень просто родила второго ребенка уважаю уважаю пока я укладываю малышку папа значит что-то придумывает и с утра мы встречаемся за завтраком все такое и сын такой спрашивает пап пап ну что фрода донес кольцо таки или нет я такая что муж смотрит на меня с таким лицом, а мы недавно пересматривали «Властелина колец», и я понимаю, что он, говорит, сном пересказывал ему «Властелина кольца». Так что да, иногда, когда репертуар всяких колобков и там «Сорока-белобок» заканчивается, иногда и «Властелин колец» со всеми атрибутами тоже зайдет нормально.
1: Еще одна история от чудесной Валерии.
2: Всем привет, меня зовут Лера, и я бы хотела рассказать про свой опыт, про то, как родив первого ребенка я очень хотела работать и строила невероятные планы, как я там в полгода выйду на работу и так далее. И как по прошествии трех лет я так и не вышла на работу, хотя безумно этого хотела. Но при этом я стала невероятно радостной и счастливой и гармоничной.
0: Но, кстати, мы с этого, по-моему, и начали Наше самое начало подкаста Самые первые эпизоды, когда мы говорим Что мы родили и поняли, что нужно Немножечко снизить требования к себе Здесь у меня колоссальная Куча примеров, и я уже много раз Рассказывала о том, что да, ты планируешь Там поработать и все такое, а потом приходит ребенок Все меняется, это нормально Абсолютно, но еще мне Очень понравилась мысль, которую Мы обсудили с Леной в прошлом Эпизоде, что когда ты смотришь На жизнь, как на некую такую длинную прямую, ты понимаешь, что вот в сегодняшнем эпизоде, в котором ты живешь, ты можешь работать, можешь не работать, но если взвесить все то, что ты можешь дать своему ребенку и, условно говоря, там какой-то очередной проект, вес этих вещей, он несоизмеримый, когда я понимаю, что это, наверное, то, что вряд ли я буду вспоминать лежа на смертном одре, что «О, да, помню, был такой один клевый проект, я вот там серьезно поработала, и это действительно было круто», ты не будешь этого вспоминать по прошествует там пяти лет, 10 лет, а вот тот вклад, который ты сделал в ребенка, и как он потом к тебе вернется, и то, что ты будешь смотреть на ребенка и видеть, что этот человек, которого ты вырастил вот этими собственными руками, и он стал таким, каким он должен быть, он раскрылся в полной мере, это стоит намного большего, чем просто очередная работа или что-то такое. Поэтому мы всех обнимаем и поддерживаем тех, кто планировал что-то, но не совсем вышло, это нормально. Ну, просто хочется поддержать, Потому что иногда это может очень расстраивать Иногда это может приносить какие-то действительно сложные чувства И делать материнство не очень легким Когда ты думаешь, что будешь такой же активный, такой же продуктивный, как и до материнства А выходит иначе Но, как мы уже говорили в самом начале Что обычно ожидания и реальность в материнстве не сходятся У нас есть на эту тему как раз
1: аудио от Татьяны Давайте мы
0: прослушаем всем привет а я как раз та самая мама которая родила и как поняла всю беременность переживала что не будет привязанности к ребенку что как-то это все сложно что у меня
2: с мамой очень сложные отношения а потом как только родился я как поняла
0: прям в ту же секунду удивительный был опыт а еще поделюсь тем что мне очень что многие говорили, что не знают, что делать с ребенком после а, того, как выписать домой. У меня такой проблемы не было, потому что я а, прочитала смешную книжку с, э, с подробными картинками, как ухаживать за ребенком в первый год жизни. и строгили если кому-то вдруг интересно.
1: Меня сейчас натолкнуло на мысль. Вот ты сказала о том, что в конце жизни ты не будешь вспоминать о том, как ты сделал 100-500 проектов. А вот веселые истории о том, что твой ребенок учудил, о том, как вы какие-то вещи делали вместе, ты точно вспомнишь. И вот ты, в начале, кстати, эпизода, мы говорили о том, что у тебя нету таких веселых историй. Ты вот говорила о том, что ты перфекционист. Да, да. А сейчас в конце выяснилось, что на самом деле это не так. Тебе нужно было время, чтобы понять. Ты родила потом такая небольшая пауза в несколько лет. И ты понимаешь. Но на самом деле, ладно, если шутки в сторону, то если так посмотреть, истории вот Таких вот забавных много Они учат тому, что перфекционизм это классно Но когда ты от него отходишь Когда ты видишь это со стороны то Начинается это... жизнь Начинается жизнь, от которой лучше всего посмеяться Потому что смех Он не просто продлевает ту самую жизнь а он еще и спасает кукуху От полета в кругосветное путешествие
0: И сразу много веселых историй появится Больше веселого фана И будет действительно легче жить Потому что ребенок потом скажет спасибо И меньше будет тем для обсуждения у психотерапии
1: Слушай, ему всегда будет что обсудить Вот это прям надо
0: сказать Это да, всегда будет что обсудить (сёк) Если будешь много проводить времени Будешь мамой вертолетом Который все время кружит над своим ребенком И пытается за ним все контролировать Если будешь мало проводить времени Будешь мамой кушкой Вывод один, надо просто жить как чувствуешь Это первое во-вторых, стараться расслабляться больше И в-третьих, как бы ты не старался быть идеальным Все равно случится жизнь Рано или поздно и в ней будет всякое
1: у тебя есть ребенок Прими тот факт, что у тебя есть ребенок И он сделает что-то, что ты никогда не думал, что он сделает и это нормально Посмейся над этим
0: А у меня, кстати, последняя история про ковид И про изоляцию Просто в любом случае ты никогда не знаешь Как это все сложится в общую картину У ребенка в голове И в какой-то момент ребенок стал выдавать Папа, может быть, ты уже уйдешь куда-нибудь Тебя слишком много Вы слишком много проводите время дома Вас слишком много, я от вас устал И тут ты реально сидишь такой Нет, ну нифига себе, значит, у других дети. Сидят все время в садике, они видят своих родителей 24 на 7, родители пашут, а ты, знаешь, так и хочется сказать, блин, неблагодарный, мы здесь с тобой время проводим, а тебе нас много, поэтому никогда не знаешь много, мало, и как это вообще ребенка в голове воспринимается, поэтому можно просто не париться, не паритесь, живите.
1: Мы решили порадовать вас не только веселым выпуском, но и приятным предложением. По промокоду «Родила» вы получаете возможность пройти первую неделю курса «Секта мамы с куратором» за 990 рублей. Промокод «Родила» – вбивайте промокод, и там такие же веселые кураторы, как я. Они помогают. Инфосотка. Промокод и ссылка на курс будут в описании. Не пропустите такую возможность. Погнали дальше! Мы родили и поняли, что мы можем бесить наших детей гораздо больше, чем они бесят нас Мы родили и поняли, что дети тоже устают от родителей Это намек всем, что идите-ка погуляйте одни, вот что я скажу А лучше не одни А лучше с подкастом Да, кстати, подписывайтесь на нас Во всех соцсетях Ссылки будут в описании к эпизоду Надеемся, что вы посмеялись Повеселились, выдохнули И уделили время только для себя Если вы думаете, что ваш ребенок От вас не устал, вам так только кажется Может быть, он плачет не потому, что Он соскучился, а наоборот Потому что вас стало
0: слишком много Спасибо тем мамам классным, которые прислали нам свои войсы, свои комментарии, рассказали свои истории про материнство, потому что это очень ценно, что мы делимся друг с другом не только какими-то серьезными вещами, но и можем просто вместе поржать. Это очень объединяет людей, очень сплочает и снимает напряжение. Мы очень хотим, чтобы вы рассказали, насколько вам понравился такой формат нашего подкаста. Если все классно, если вам было вместе с нами весело, то мы можем почаще проводить такой формат. Я думаю, что у каждой мамы таких историй навалом, и нам есть что обсудить, это совершенно точно. Поэтому пишите в комментариях, насколько понравилось, что вы думаете о таком формате, и мы периодически будем повторять такие выпуски, где мы просто с вами соберемся, обсудим что-то уютное, что-то смешное из материнства и поддержим друг друга.
1: Нам важен ваш голос во всех смыслах. Наш подкаст выходит каждые две недели. Не забывайте подписываться на нас и наше сообщество Секта Мама в соцсетях, чтобы не пропустить новый выпуск. С вами была Настя и Вика. До новых встреч! Пока-пока!